0: Radio w naszym studiu gości profesor Ewa Krogulec, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego do spraw rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry. Chociaż czuję, że może nawet nie słowo rozwój, tylko jednak słowo klimat, zmiany klimatyczne, będzie przynajmniej w początkach naszej rozmowy występowało dużo, dużo częściej, bo to też jest jeden z obszarów pani działalności jako prorektora. No i właśnie, czy w uczelniach wyższych trzeba upatrywać takiego aktora, który może jakoś na te postępujące zmiany klimatyczne wpłynąć?
1: Z pewnością tak i ja bym tu nie rozgraniczała między pracą na rzecz klimatu czy zrównoważonego rozwoju, a pracą na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. Te dwie kwestie są moim zdaniem nierozerwalne, dlatego z przyjemnością zajmuję się i jedną i drugą kwestią. Tym bardziej, że sama jestem geologiem, więc te zmiany klimatu, zmiany środowiskowe są dla mnie wyjątkowo ciekawe i sam obszar badawczy, który reprezentuje też je łączy z tymi aspektami. Czy, czy uniwersytety, czy jednostki badawcze, czy jednostki akademickie są aktorem? Może i są aktorem, ale czy nie są i aktorem, i jednocześnie odbiorcą widowiska? Bo Wydaje mi się, że nasza rola jako uczelni jest wielowątkowa i wieloaspektowa. My jesteśmy aktorem, to znaczy my tworzymy badania naukowe, my realizujemy pracę badawcze. Mam nadzieję, że te prace badawcze są wykorzystywane i mogą być wykorzystywane do pracy na rzecz klimatu, czy, czy ograniczenia zmian klimatu, czy ograniczenia katastrofy klimatycznej. I to jest ten aspekt, który jest dla mnie bardzo interesujący. Ale gdyby nie fakt, że my też prowadzimy te prace badawcze, realizujemy prace badawcze, mam nadzieję, że jako Uniwersytet Warszawski i inne jednostki akademickie na najwyższym możliwym poziomie oczywiście, to też kształcimy młodzież to też działamy jako edukatorzy, jako, jako ci, którzy mają tworzyć jakąś społeczną i społeczny odbiór tych badań naukowych i społeczną świadomość dotyczących, dotyczącą zmian klimatu. I kolejny aspekt, dlatego mówiłam o tym, że nie tylko jesteśmy aktorami, ale też odbiorcami tego problemu, bo też jesteśmy jako Uniwersytet Warszawski największym uniwersytetem. Największym uniwersytetem w Polsce, ale też w Warszawie mamy swoje siedziby. Mamy swoje działania, które musimy tak realizować, aby z całą pewnością były one zgodne z takimi trendami ochrony środowiska, aby nie wpływały na pogorszenie czy rozwijanie czy katastrofę klimatyczną, a wręcz przeciwnie, aby były, były tak budowane, tak realizowane, tak tworzone, aby minimalizować wszelkie skutki zmian klimatu.
0: Często się mówi o wykonywaniu tych małych kroków, o zaczynaniu od siebie i myślę, że faktycznie będzie to bardzo dobrze widać w skali tak wielkiej organizacji, gdzie mamy, zdaje się, że blisko 50 tysięcy studentów tak. i kilka, jeśli nie kilkanaście tysięcy no. pracowników.
1: To właśnie, to dokładnie Pani poruszyła ten problem. Mamy całą rzeszę pracowników i studentów, którzy e, powinni, powinni działać na rzecz e, ochrony środowiska szeroko pojętej, w tym też na rzecz klimatu. A jednocześnie my uczymy kolejne pokolenia. My też oddziałujemy na otoczenie społeczno-gospodarcze, bo przecież funkcjonujemy w środowisku w Warszawie, w Polsce. Jesteśmy uniwersytetem, na który, mam nadzieję, wszyscy patrzą. Mam nadzieję, że tworzymy standardy, trendy i taką drogę. Może nawet zbyt, nie jestem tutaj zbyt skromna, ale taką pewną siłę przewodnią w, tym, w tychże działaniach na rzecz klimatu.
0: To do spraw badawczych związanych z klimatem za chwilę przejdźmy, ale skoro jesteśmy już tak blisko uniwersytetu jako organizacji, to czy tutaj możemy wymagać, a może trochę jeszcze na tym etapie, nie wiem, fantazjować, marzyć o takiej w pełni zielonej, wielkiej uniwersyteckiej organizacji, gdzie wszyscy Uf. załóżmy, że nie drukują niczego, segregują Uf. śmieci, przyjeżdżają albo przychodzą na swoje wykłady czy zajęcia, no i właśnie, co jeszcze mogą robić?
1: No Robić można bardzo dużo. Ja, te marzenia, o których pani powiedziała, to są takie marzenia, które powinny być dla nas takim drogowskazem. Bo gdyby nie było marzeń, gdyby nie było takiej, ja na przykład marzę o wykładzie takim czy akademiku, czy hotelu, marzeń. Właśnie takim, w którym wszyscy byśmy się czuli tak, że jesteśmy częścią środowiska. Myśleli o sobie nie teraz, nie w tym momencie, ale co będzie za 100 lat? Więc i teraz, i w przyszłości, oczywiście, że, 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 że działamy na rzecz klimatu, na rzecz ochrony środowiska i robimy naprawdę dużo. Ja mam wrażenie, że nawet te nasze działania są może mało rozpropagowane, może, mało, może ja jako osoba, która zajmuje się tymi sprawami, za mało docieram do ludzi. Dlatego dziękuję za zaproszenie, dziękuję za tą rozmowę, bo, bo to jest też okazja do pokazania, ile dzieje się na uniwersytecie. Nie będziemy mieli y, tylko działań proekologicznych. To jest niemożliwe przy tak dużej uczelni, przy laboratoriach, które pracują, które muszą y, korzystać z energii, które, muszą, y, które no, wymagają działań takich, y, y, które no, może y, w, jakby takim y, trywialnym podejściu do sprawy, nie są proekologiczne. Ale w rezultacie, w tychże laboratoriach tworzą się badania naukowe, tworzą się nowe projekty, nowe patenty na rzecz ochrony środowiska. Ale wracając do tematu, to wydaje mi się, że dużo robimy na rzecz, na rzecz środowiska na uniwersytecie i e, może się pochwala, że jesteśmy chyba pierwszą uczelnią w Polsce, która opracowała agendę na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju. I ta agenda nie jest tylko tekstem. To nie jest tylko kartka papieru, czy może kilka kartek papieru, w których są różne działania. To jest przemyślane, oparte o szereg dyskusji w, w zespole rektorskim, w zespole rektorskim do spraw ekologii i zrównoważonego rozwoju. I to jest agenda, która wyznacza też kamienie milowe. Czyli nie tylko proponujemy, ale także będziemy, mam nadzieję, monitorowani i oceniani z realizacji tej agendy. Także są tam kamienie milowe, które musimy zrealizować w poszczególnych latach, które są takim, jak pani powiedziała, trochę takim marzycielskim podejściem do świata, ale ja wydaje mi się, że, że możemy powiedzieć szczerze, że działanie, i tu muszę pochwalić studentów, nie tylko pracowników, ale też studentów i doktorantów, którzy włączyli się i którzy sami zaczęli działać, i wyniki, to ja już widzę, już za chwilę będą pewnie nowe wiaty dla rowerów, jadłodzielnie, opakowania takie ekologiczne do, dla, dla żywności czy na żywność. Więc wydaje mi się, że drobnymi krokami i dużymi krokami, bo różne te działania są prowadzone... Może nie będzie to świat marzeń y, i kompletnie bezkolizyjny ze środowiskiem, ale wydaje mi się, że możemy osiągnąć naprawdę bardzo dużo.
0: A zdradzi nam pani któryś z tych kamieni milowych z agendy? No właśnie te kamienie
1: milowe z agendy to między innymi... W różnych aspektach, ekologicznych, takich bezpośrednich, w kształceniu, w projektach badawczych i z mniejszych działań, które wiążą się jeszcze z tak zwanym Inteligentnym Zielonym Uniwersytetem, to nową inicjatywą, którą podjęliśmy i którą już realizujemy, to właśnie wspomniane wcześniej Powiedzmy, rezygnacja z opakowań jednorazowych na stołówkach czy, czy, czy w naszych miejscach, gdzie, gdzie jemy. Wykorzystanie naszej wiedzy i wykorzystanie różnych badań do tego, żeby stworzyć albo wykorzystać to, co jest na rynku, opakowania wielorazowe. Żeby zmienić taką społecz... nasze nastawienie do tego, aby nasze stołówki chciały też wykorzystywać te opakowania, pakować tam jedzenie, żeby nie czuły się w obawie, że może coś tam się zdarzy. Dobrego, jak, jak wykorzystają opakowanie, albo włożą je do powiedzmy zmywarki. Do tego jeszcze oczywiście z, sprawy związane z rowerami, i z wykorzystaniem rowerów, z takim całym aspektem tego, bo to nie tylko działania proekologiczne związane z wykorzystaniem rowerów, ale też. To, żeby te rowery były rzeczywiście ważnym elementem i takim proekologicznym, żebyśmy zastanowili się, czy potrzebna nam jest tak duża liczba miejsc parkingowych, czy może, może nie wszyscy, ale znaczna część, szczególnie studenci, ale też i pracownicy mogą się przesiąść na rower, ale muszą do tego mieć przygotowane miejsca. Do tego jeszcze... Takim kamieniem milowym, który ja bardzo cenię, to jest kamień milowy dotyczący kształcenia, dotyczący wykładów, dotyczący stworzenia takich wykładów korzystających z naszych dyscyplin naukowych na uniwersytecie, które stworzą wykład marzeń. Taki wykład, gdzie student będzie mógł dowiedzieć się o ochronie klimatu, o ochronie środowiska, korzystając z wiedzy nauczycieli, badaczy z wielu dyscyplin naukowych. Nie tylko geologia, nie tylko y, geografia, biologia, chemia, która jakby naturalnie wiąże się z ochroną środowiska i z takimi aspektami, ale też jak podejść do tego, jak podchodzą do tego psycholodzy, jak podchodzą do tego socjologowie, jak podchodzą do tego filolodzy, jak dziennikarze mogliby y, podchodzić do, i pomóc w, w, w działaniach na rzecz e, klimatu i e, ograniczenia zmian związanych z e, aktualną zmianą klimatu. Więc taki, takie interdyscyplinarne wykłady marzeń dostępne dla studentów. Ale jeszcze ważną sprawą jest to, żeby włączyć to nie tylko naszych studentów, ale też środowisko społeczne. Bo my mamy przecież Uniwersytet Otwarty na, i prowadzimy Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego. To jest taka, taka wiedza, czy taka realizacja projektów, która uczy społeczność. Ta społeczność, która bierze udział w tych wykładach, to bierze udział, bo chce. Oni nie dostają z tego powodu dużych dyplomów, ani ważnych, ważnych tytułów, stopni naukowych. Oni po prostu chcą y, przyjść na uniwersytet, posłuchać naszych wykładowców, no i wyciągnąć z tego wnioski. I wydaje mi się, że taki wykład marzeń też dla takich ludzi, wykład marzeń dotyczących y, środowiska, ale nie... Y, nie takich jednoaspektowych, tylko wielodyscyplinarnych, interdyscyplinarnych byłby takim świetnym elementem i to jest jeden z kamieni milowych tej agendy, ale tam jest masa kamieni. Jestem geologiem, więc te kamienie, kamienie. są <śmiech> dla, naturalne dla mnie. Tworzę tych kamieni milowych po prostu wiele.
0: Myślę, że też w nawiązaniu do tego wykładu, o którym pani mówiła, warto przypomnieć o klimatycznym ABC, czyli takiej publikacji, którą każdy może bezpłatnie pobrać i jest to kompendium na temat zmian klimatu przygotowane przez naukowców. W dużej mierze pochodzących z Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze do tego, tak? Ale właśnie
1: do tego, skoro mamy klimatyczne ABC i stworzone zostało parę lat temu, a nauka idzie do przodu to kolejnym krokiem powinno być klimatyczne CDE albo yy, kolejne litery alfabetu. alfabetu. Więc mamy tutaj do robienia i do zrobienia wiele rzeczy i ja mam taką nadzieję, że my pójdziemy, będziemy ciągle szli, stale szli krok do przodu. Że może tak podejdziemy do zagadnienia, że nie stworzyliśmy już czegoś, co jest idealną rzeczą, bardzo ważną i bardzo, bardzo twórczą. Ale pójdziemy zawsze krok do przodu, żeby stworzyć kolejne, kolejne elementy Rozwoju, bo nauka na Uniwersytecie Warszawskim zresztą na większości uczelni idzie bardzo do przodu i codziennie mamy nowe osiągnięcia, codziennie mamy nowe wyniki, świetne projekty. Dlatego nie, nie stójmy w miejscu, tylko stwórzmy pewną perspektywę.
0: Chciałam jeszcze wrócić do tego inteligentnego, zielonego uniwersytetu, uhum. bo zdaje się, że kilka dni temu media społecznościowe UW obiegały piękne zdjęcia budynku przy dobrej 55. Tak. Pamiętamy z y, rozmowy z profesorem Alojzym Nowakiem zapowiedź budowy nowego akademika, więc tu też się y, kształtują na horyzoncie takie, być może jakieś infrastrukturalne działania związane z y, tak. poszanowaniem, o tak może to nazwijmy, uhum. wszystkiego tego, co przysłuży planecie?
1: Zdecydowanie tak i zajmuję się programem wieloletnim. Ten program wieloletni to jest program, który nazywa się 2016-2027, więc on był realizowany już wcześniej, ja i zespół rektorski obecny kontynuuje pracę no i będzie kontynuowany do, do, do 2027 roku. To jest program badawczy, przepraszam, program inwestycyjny, który jest znany w powszechnie jako tak zwany program Miliard. Poza miliard złotych budujemy infrastrukturę dla naukowców, dla studentów, dla środowiska, dla Uniwersytetu Warszawskiego. I dobra 55, o których Pani wspomniała, ta inwestycja, która oddana została przed chwilą, właściwie parę dni temu dosłownie, należy do programu wieloletniego. I tych inwestycji w ogóle w programie wieloletnim jest 16, także to jest naprawdę ogromne działanie, to jest mniej więcej, może, może tu trochę się pomylę, bo cały czas staramy się pracować Na rzecz tego programu, ale wiadomo jakie warunki budowlane, jakie warunki inwestycyjne są obecnie, więc będzie to około 160 tysięcy metrów kwadratowych pod dachem. Więc ogromna, ogromna powierzchnia. Sama dobra to jest 28-29 tysięcy metrów kwadratowych. Dobra 20, 55, drugi etap. Więc te inwestycje są ogromne. I to jest w ramach już istniejącego programu, ale naszą ambicją, zadaniem i może tak wracajmy do tych marzeń i marzeniem, to jest to, żeby wszystkie te inwestycje były bardzo proekologiczne. Chętnie nazwałabym je zielone, ale no no, widzimy jaka jest fasada dobrej 55, ona jest akurat taka miedziana, więc trochę w innym kolorze się odbija, ale tam będzie utlenianie, więc w końcu może kolor przyjmie też inny, albo, albo właściwie to może ten kolor jest bardzo piękny i taki przyszłościowy. W każdym razie My wszystkie budynki, wszystkie inwestycje budujemy i staramy się budować w oparciu o taką technologię i takie standardy BREM. To są takie najnowsze, międzynarodowe standardy poszanowania środowiska, ale także, także poszanowania komfortu użytkowników. Tam we wszystkich tych inwestycjach jest sytuacja następująca, że przede wszystkim jest y, y, ekologiczny, przede wszystkim jest... Y, y, przyjazny środowisku i przede wszystkim ma służyć y, ludziom, którzy będą tam się uczyli i pracowali. I to jest dla nas pierwszoplanowa sprawa. Ale to jest inwestycje, które już realizujemy, konkursy zostały najczęściej ogłoszone, pracujemy nad tym. Y, I to nie jest też nowa sprawa, bo jeśli miałabym tak wspomnieć, to nie wiem, czy y, jest to powszechnie znane, ale zbudowaliśmy Europejskie Centrum Edukacji Egologicznej w Chęcinach. To jest takie centrum, które jest przynależy do Uniwersytetu Warszawskiego. Przez Uniwersytet Warszawski został zbudowany, a sama nazwa wskazuje, że Opiekuje się tym centrum i e, pracuje w nim przede wszystkim Wydział Geologii, chociaż zapraszamy tam wszystkich. I to jest e, oddane 5 lat temu i już to było pierwszą inwestycją Uniwersytetu Warszawskiego w 100% opartą na technologiach ekologicznych. Pompy ciepła, e, fotowoltaika i tak, dalej, i tak dalej, Także my mamy duże doświadczenia, ale ponieważ ciągle mówię o tym, że chcemy iść krok do przodu, to zbudowaliśmy albo zaproponowaliśmy nowy projekt, Inteligentny Zielony Uniwersytet. I chcemy tę naszą, tę naszą infrastrukturę, która jest budowana w ramach programu wieloletniego, rozszerzyć o kolejne działania. I tu o te kolejne działania rozszerzamy w różnych aspektach, ale jednym z nich jest to, o czym pani y, mówiła i o, o co pani pytała, mianowicie infrastruktura dla studentów dla doktorantów, a może i dla pracowników. Taka infrastruktura, która miałaby pomóc im też znaleźć miejsce, gdzie będą mieszkali, pracowali, działali. Bo to, tego brakuje na uniwersytecie i tego studenci oczekują, sądząc tego, z jakimi y, pytaniami, z jakimi prośbami zwracają się do nas. Ale Inteligentny Zielony Uniwersytet to jeszcze wiele innych działań. To takie działania konkretne, może mniej naukowe, nie mają charakteru naukowego czy badawczego, tym zajmują się dyscypliny, tym zajmuje się komisja i zespół rektorski, ale mają charakter działań wykonawczych. I tu mam nadzieję, że ten inteligentny, zielony uniwersytet będzie taką perełką wśród jednostek akademickich, wśród innych uniwersytetów, które będą wytyczały drogę, jak powinniśmy działać na rzecz ochrony środowiska w inwestycjach, ale też w takich codziennym życiu.
0: Kiedy powiedziała Pani zespół rektorski, to chciałam jeszcze tylko zwrócić uwagę na funkcjonowanie też tego zespołu rektorskiego do spraw ekologii i kryzysu klimatycznego, żebyśmy już może mieli jeszcze bardziej pełny obraz tego, co się w kontekście klimatu na uniwersytecie dzieje. Gdybyśmy na chwilę porzuciły klimat i spróbowały pomówić no właśnie o rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, zdaję sobie sprawę, że to jest może najbardziej ogólne pytanie, jakie można zadać, ale no, kto jak nie Pani będzie znał na nie odpowiedź? W którą stronę ten uniwersytet powinien iść i z jakich powodów?
1: Takie pytanie ogólne to są pytania najciekawsze, bo można wreszcie powiedzieć to, co człowiek chciałby zrobić na rzecz uniwersytetu, co nasz zespół rektorski chciałby, chciałby szczególnie podkreślić w rozwoju uniwersytetu czy w planach uniwersytetu. Ale no, tu nie mogę być szczególnie odkrywcza, bo no, uniwersytet to jednostka, to jest uniwersytet badawczy, to jest uniwersytet, mam nadzieję, że najlepszy w Polsce. To uniwersytet badawczy, posiadający certyfikat na, na, na ten fakt. To uniwersytet, który funkcjonuje w ramach innych uniwersytetów europejskich. Mamy przecież konsorcjum, które się nazywa Forum Plus, więc naprawdę funkcjonujemy w ramach pewnej... Strategii rozwoju, ale oczywiście ta strategia rozwoju musi być dopasowana też do, do naszych, do naszych wyzwań, do bieżących wyzwań. I jeśli miałabym podkreślić, co jest dla nas najważniejsze, to pewien, pewna kontynuacja poprzednich działań, bo nie zaczynamy tu i teraz, kontynuujemy. I na pewno istotną rzeczą jest to, żeby nauka wiązała się z dydaktyką aby dydaktyka oparta była o, czy kształcenie studentów oparte było o, o wyniki badań naukowych. I ta synergia między badaniami a nauką musi być kontynuowana i musi być zacieśniana. Ważna jest, dla nas bardzo ważna jest chyba teraz taka współpraca, ja wspominałam już o tym z otoczeniem społeczno-gospodarczym, aby być też bliżej ludzi, aby być bliżej społeczeństwa, pracować na rzecz społeczeństwa, żeby nasze badania, kształcenie było też dostrzegalne, potrzebne i przydatne wszystkim. No bo nie tworzymy badań wyłącznie dla siebie albo nie powinniśmy tworzyć badań wyłącznie dla siebie. Ważna jest współpraca z miastem. Współpraca z, z miejscem, w którym Uniwersytet Warszawski funkcjonuje. Z takich bardzo może, może przyziemniejszych spraw, to chyba pani też wspominała o tym, mnie może umknęło wcześniej, taka elektronizacja uniwersytetu. Bo to się wiąże bezpośrednio z ochroną środowiska, aby wszystkie procesy, aby działania, były w pełni z elektro... Cyfrowe,
0: zdigitalizowane. Właśnie, mhm. to
1: chciałam powiedzieć, w pełni cyfrowe, abyśmy mogli tu korzystać z naszej wiedzy, bo my mamy na ten, na ten temat wiedzę naprawdę pełną. A to wszystkie te działania, które tak wymieniłam może trochę chaotycznie, to sprowadzają się właśnie... Do tego, żebyśmy stworzyli sobie uniwersytet tu i teraz, czy tworzyli uniwersytet, przepraszam, bo on jest funkcjonuje doskonale, ale też za te moje przysłowiowe 100 lat.
0: Ostatnią rzeczą, o którą chciałam Panią zapytać, bo nie pojawiła się jeszcze ta nazwa w całości w naszej rozmowie, uczelnia badawcza już gdzieś tam przemykała, ale jeszcze inicjatywa doskonałości, uh -huh. której też poświęciliśmy ostatnio sporo czasu. Ma Pani też swój odcinek, że tak powiem, w tym tak. idubie. Jest to Platforma Zarządzania Wiedzą. Czym jest?
1: Platforma zarządzania widzą jest to moim odcinkiem, ale pracuję tutaj z moimi kolegami, prorektorami w tym zakresie, dlatego, że chcielibyśmy sobie stworzyć, może źle określiłam nie sobie, no bo nie stwarzamy sobie, stwarzamy dla uniwersytetu. Chcielibyśmy stworzyć taką platformę, która byłaby, łączyła te programy i te systemy, które już funkcjonują na uniwersytecie, ale także umożliwia, umożliwiałaby tworzenie, i łatwe tworzenie kolejnych projektów. Kro, kolejnych projektów badawczych, a szczególnie badawczo-rozwojowych, bo tymi projektami ja się zajmuję. Wyobrażamy sobie tak, że Uniwersytet Warszawski jest pewną wspólnotą. Projekty, które teraz się tworzy, są na, na ogół interdyscyplinarne. E, już y, mało jest takich projektów rozwojowych, które tworzone są w ramach jednego wydziału, jednego, jednej dyscypliny. Najczęściej wymagają spojrzenia badaczy z różnych punktów widzenia. I Platforma y, Zarządzania Wiedzą to byłaby platforma, która umożliwiałaby łączenie tego wszystkiego, która umożliwiałaby analizę wszystkich procesów, które zdefiniujemy jako ważne dla Uniwersytetu i umożliwiałaby to, że przy chęci tworzenia nowego projektu wiemy, gdzie jest laboratorium, wiemy, co robi laboratorium, wiemy, co robią badacze, wiemy, jakie projekty były, będą, są planowane do realizacji, kto występuje o projekty, w jakim zakresie. Trochę to uprościłam oczywiście dla potrzeb naszej rozmowy, ale chodzi o to, żeby wszystkie te systemy, które funkcjonują na wydziałach, które funkcjonują y, także w administracji, połączyć i żeby one to, co nie jest objęte prawem autorskim, takim bezpośrednio, mogło być dostępne dla nas i wykorzystane do budowania kolejnych projektów badawczo-rozwojowych. W Idubie, w projekcie Uniwersytetu Warszawskiego było to zdefiniowane wcześniej, więc my w tym zakresie rozszerzamy już istniejącą, czy już wspomnianą inicjatywę, i powiem szczerze, że w tym zakresie jesteśmy dosyć mocno zaangażowani i wydaje mi się, że jeśli mnie pani zaprosi na kolejny wywiad, to za jakieś pół roku będę już mogła powiedzieć o owocach tej platformy i może. Może będzie to bardzo przydatne i potrzebne uniwersytetowi.
0: To po pierwsze, zapraszam, jesteśmy umówione. A po drugie, czy tam chodzi też w jakimś momencie o po prostu takie proste dzielenie się zasobami naukowymi, czyli bazami danych, nie wiem, jakieś może repozytoria?
1: Najlepiej pani to ujęła. Ujęła Pani to w, w taki sposób, jak ja bym chciała powiedzieć, a nie powiedziałam. Rzeczywiście chodzi o to, żeby wszystko było na jednej platformie. Tylko oczywiście zastrzegam, bo przecież na ten temat rozmawiam bardzo dużo, że to, co badacze mają jako swoją, swoją część pracy badawczej, objętej prawami autorskimi albo z jakiegoś innego powodu masę projektów jest objętych tajemnicą, nie możemy prezentować wyników bezpośrednio. Ale wszystko inne powinno być w tej platformie, ale w sposób taki skondensowany, aby mogło, być, mogło służyć innym do tego, żeby nie otwierać ciągle tych samych drzwi, żeby iść krok do przodu, żeby wykorzystać, wykorzystać nasze zasoby. Bo jestem pod ogromnym wrażeniem, nasz zespół rektorski pracuje niedługo, no to jest półtora roku pracy i może z perspektywy prorektora zobaczyłam jak bogaty jest uniwersytet, ile badań się robi, jak bogate są zasoby. Powinnam wiedzieć to wcześniej, ale jednakże jako pracownik Wydziału Geologii może nie miałam aż takiej dużej perspektywy. Jesteśmy naprawdę świetni w wielu badaniach.
0: I z tym dzieleniem się wracamy właściwie do początków naszej rozmowy. To też jest jakiś element proekologicznych zachowań, czyli wykorzystywanie Dokładnie. tego, co już istnieje. Profesor Ewa Krogulec, prorektor Uniwersytetu do Spraw Rozwoju, gościła w naszym studiu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.